0: 好的，各位好啊，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新啊。今天呢，我们这期节目啊，这个漂洋过海也没漂洋过海，电电波漂洋过海，请到了我们的吴亦凡啊。哎，大家好好好久不见了啊，我这个又复活了。今天跟你打招呼啊，就特意避免就咱们说这个啊，吴亦凡老师，这个，这是咱从媒体兴起的一个恶习哈、啊，就
1: 见谁都叫老师，对不对？啊、嗯，山山东叫你叫叫叫老师不合适啊！山,山东官官僚圈这个管谁都叫老师是吧？山东人、嗯、叫你得不能叫
0: 老师，叫咱们叫
1: 教授。对，咱们咱们<笑>我跟马克这认识小二十年时间了，这个、互相称老师显得太太假了，所以就太、哎、对
0: 。你说互相叫脏话也不合适，那也别称老师了，咱呃差不多啊，得将近快十十八年、十九年了，咱认识。对对对,对啊。我看你前一阵又跑到巴斯克地区去了、嗯，是公干呀，还是干嘛去了？还有一堆阿根廷人给我们讲讲什么情况
1: ？呃，这个也挺罕见的，因为呃是西甲 La 嘎，就是他在国际媒体部门呢有这么一个邀请活动，基本上每年都有。然后这个活动呃是邀请全球的记者来呃观摩学习。呃，西甲的一些特别的文化活动啊，这次的主题是巴斯克德比。呃，虽然比赛是巴斯克德比，但是这个整个行程安排的大概四五天的时间，要去参观巴斯克呃这几家俱乐部啊，主要是皇家社会跟毕尔巴鄂两家球场跟呃这个呃训练中心，然后还要跟其他这四五家俱乐部的。呃，当地俱乐部的这个主要工作人员来进行一次会面，呃，安排的非常之详细。我为什么说罕见呢？因为呃，类似这种活动一般是请不到我的头上的啊，因为呃，他邀请的国际媒体是真真正正国际的，什么意思呢？就是从要是泰旅外的哎，要是从要是请中国媒体，那就从中国飞过去，你知道吗？这个、那让我去啊，我不介意跑一趟。那你就那你就问头你就赖头吧。那、这个、你你拒绝他们，你说你不能请我，我是西班牙国内媒体。<笑>这个事情一般是真的是这样，就是说领导下、嗯、开会的时候会说，哎，这个有这么一个活动，哎，马克你去不去啊？啊，以往咱们比如说周刊啊，或者一些同事曾经应邀过去过。就是呃，也也体验很好，回来反正是出稿子呗，然后或者是出一些相关的节目。嗯、但是这次不知道为什么，你看就明显就没问你嘛。
0: 嗯，问了你了，嗯、你也没有拒绝。嗯
1: ，我心说那就去吧、嗯嗯嗯，要是没人，反正是没去过。你在在海外当了十几年记者了，这种好事从来没轮到我头上过。所以哎，那你之前去过巴斯克地区吧？那太去过了，因为。呃，但是呢，时间都比较久远了。你算算，从疫情开始到现在已经四年了，时间比较久远了。哦、就是可能是最初去巴斯克地区都是呃十年前了，十多年前了、嗯。我第一次去圣斯拉斯蒂安是零八年，是零八年。嗯。呃，然后密集的在跑采访是一。二一三年到一六年间，大概那那几年，主要就是一三年、一四年、一五年，然后在那那附近是跑了几个采访，看几场比赛。嗯，那这一次这么深入的来呃探访俱乐部，嗯，以前没有过，因为这次都是人家给行绿色通道嘛，行方便，人家高层得找高层、哦。呃，头天晚上大家到达，我一一个小时飞到了，人家好多从圣保罗什么。从南非飞过来记者，墨西哥过去的我看啊，印尼最远，你看雅加达这种一飞飞棒地球了、哦嗯，飞过去的嗯，第二到的时候得都睡眼惺忪的，坐了二十个小时飞机，基本上晚上安排参观圣马梅斯，人家都是这个俱乐部的副主席和这个是吧这个经理嗯陪同，整个非常非常非常非常隆重啊啊非常热情的这么一个招待。啊，也是第一次感受到啊，你自己不用安排自己，全都跟跟团旅游一样，有点这种感觉。但是呢，<笑>但是呢，就是跟自己，当然，嗯，作为媒体就是当记者，跟自己安排行程也也有很大，就感受上的差别，就是说没有那么大的自由度嘛。啊，你不能不可能说我想踩谁，我约时间去了就踩了，你整个都跟着跟跟有时间表跟团走。人家安排你到哪儿听跟谁说话，基本上就这么跟谁合影，基本上没状况。但是呢，了解你一些平常确实是很难了解到的东西，来分享分享给我们啊。嗯，基本上就是呃，平常呃，不可能有这么细致的参观活动。第一，第二呢，不可能让让你在俱乐部的基地里边这么没头没脑乱窜啊，有人这个陪同。连健身房、带浴室、带这个全都能看得到，这么一个状况。呃，连这个队员的青训营队员的宿舍啊都能看得到，包括非常非常密集的，比如说信息给你的灌输啊，你比如说我们这他青训主管比尔巴赫的说，我们这个球员十三岁到这儿来，哎，这个几点到几点训练，到这儿有一个文娱活动休息，比如类似这种事情。呃，然后呢，能看见一些平常你想约见看不见的民宿啊，比如在毕尔巴鄂这儿，这个老老先贤伊里瓦尔啊，这个特意跑出来跟我们合张影，老头儿八十多岁了，在毕尔巴鄂，大家要去毕尔巴鄂的这个球场圣马、嗯、梅斯外边有他的铜像，他是俱乐部历史上出场次数最多的球员，嗯、这是第一人，没有任何这个、嗯，就是没有任何这个这个、这个、这叫什么呀？争议的。嗯、但是老、嗯、哎老爷子现在还健在，呃，咱们球迷可能觉得奇怪，你这人还在，你给人立项是不是不太好啊？人就这样呵
0: 呵。那不是，那咱们当时世界杯出现了，嗯、那是不是二爷给各位国脚立项了嘛、嗯？对吧？
1: 对、啊、对对对对对对，那是是是。嗯、然后就是一些呃，嗯，不可能在这么短时间内就是做这么密集的采访，但是这个采访对于我来说有点别扭啊，因为。呃，我们采访一般得有个主题嘛。你比如说这次，呃，皇家社会，比如说打得不错这几年啊，请主管问问他青训怎么搞的、嗯。但是呢，你想问他，他这个时间给你安排太短了。我我我，他这是一个轮采，当时是六家俱乐部啊，包括阿莫雷别塔，大家可能没听说过这俱乐部。这是打、啊、西协甲的俱乐部是吧？现在打西协甲，现在打西乙啊，现在打西啊，就上
0: 赛季升上来了，因为我、呃。二三年初的时候去看了一场阿莫雷别塔对巴萨 B 的比赛嗯。
1: 嗯，呃，就是阿莫雷别塔，他这两年生升,升降降在西西协甲两两级别，但是也在这个巴斯克地区是算是占了一块山头，因为呃，这个俱乐部是毕尔巴鄂的呃，算是卫星队，给他提供青训资源呢、嗯，双方有这么一个球员交交换。很难得能跟这样的一个俱乐部，你平常你肯定是略过了，不会专门去跑那儿去。呃，然后还有埃瓦尔，比如说，呃，还有这个阿拉维斯，这么密集。但是这样一个轮踩，呃，对方呢，呃，面对的是国际媒体，怎么还要突出这一点。这个、国际媒体团啊，嗯，大多数都不是专门跑跟西甲的，都是对西甲有一个根本基本概念，或者说。知道有这么几支球队，但是呢，嗯，包括毕尔巴鄂和皇家社会都不太了解，来了以后才了解，嗯、所以等于这个课从零补起啊，要从最基本东西介绍起，啊、没没意思了，就有点对，哎对，就是你对于我来说，我在那儿陪听了有点这种意思啊，当然是温故而新知知新嘛，但是呢，有一些最基本东西占据了很多时间，嗯、有一些很比如深入的问题，怎么没法讨探讨了，但是也没关系、嗯，咱们就是一起跟着学习嘛。呃，有几点我比较关心的事情啊，了解到，但是这个事情我关心呢，咱们球迷也不一定关心，比如什么比尔巴鄂的财政状况啊、嗯、，CBC 不参加如何呀？像什么奥萨苏纳是吧、嗯？本来我想问啊，这这次有一个非常呃，有一个非常有意思的点，就是我个人非常有兴趣啊，就是关于奥萨苏纳假球这个事情啊，就印象上有一个、嗯、有一个非常。嗯非常也不叫颠覆吧，嗯，给给我带来一个非常好的一个印象，就是奥萨苏纳大家知道十年前打过假球，而且这个案子已经发了，发到什么地步呢？就是基本上是西甲历史上呃被处罚级别最高的这么一个这么一个就人员级别啊，就是主席和经理都进去了这么一个。都被起诉，都判刑了，这么一个假球，但是呢，呃，俱乐部本身没有因此受到处罚，嗯，保下来了，我们可以这么说。这个中间的这个事事情的背景其实挺挺微妙的啊，咱们在这儿不展开说了。呃，我觉得这个事情是奥萨苏纳这个俱乐部一直历史上一个非常大的污点，你要任谁是都不会提的吧？我觉得你你要有这种事儿，你说而且这么近的事情，又不是四五十年前。那代人没有了，是吧？就十年前，嗯，但是这一次我还在肚子里憋着，我说你说这东西怎么拐弯抹角问出来，能比较不冒犯人家？哎，人家特别大方，就自己在那介绍，说我们十年前打过假球，有过这个假球这个案子，然后有这个之后又面临非常大的这个经济危机，差点解体。哎，人家特别坦然就把这个事情交代出来，为什么呢？人现在。呃，比较能够正视历史的一个一个根本原因，就是现在成绩不错，俱乐部现在处于一个良性轨道上。嗯、我觉得就这一点来说，还是挺令人值得值得敬佩的啊，值得尊重。的，我觉得、嗯、之前一直拿他打岔，说大奥打假球是吧？如何如何的？这次比如说欧战本来没他名额啊，打欧协杯结果还被第一轮预预这个这预选赛被被淘汰了。啊，否则他打戴着这个假球这么一个帽子去、嗯、去打这个欧协杯，差点被欧足联处罚嘛。嗯，所以这个还令我挺惊讶的，嗯、啊、呃，但是人家有一个很根本的根本的一个理念，就是不管俱乐部多难过，他这个会员制啊，大家知道，他苏娜跟皇马、巴萨和贝尔巴克一样是会员制俱乐部，不没有公司化，他、嗯、会员制这个体制是不会改的，嗯，是不会改的。但是这个事情，我想问啊，就是说
0: ，你看啊，就是巴斯克这两支球队，毕、嗯、无论毕尔巴鄂，还有包括像这个皇家社会，就这些队呢，他们的财政状况，或者说今你看今年冬窗没有太多的引援，就不,不仅西班牙，我觉得五大联赛可能都是这样。但是你感觉西班牙这些球队呢，成绩就都还可以？你说是因为他的自己青训做得好吗？还有包括你看像毕尔巴鄂，就咱咱说的这种，就是必须得是巴斯克本地的球员。就现在，他坚持这个，他有没有考虑过未来十年这种政策还是不是可以能够持续的，还是说难以为继的？就这两个，你跟跟我们说说。呃
1: ，先说这个西甲球队这个事情，关于西甲球队成绩这个事情，我觉得，呃，大家首先呃有一个量化的有一个量化的认知，就是西甲球队在呃欧欧战。整体在欧战的成绩啊，现在还是维持得住的。至于未来怎么样，不知道，那只能就现在说事儿。你只能归结到于两点：第一，就是他整个的足球呃基础，咱不光是青训基础，而且只是他的这个整个的呃足球的水平基础就在摆在这儿。就是他虽然你在财力上，在精英球员的竞争上。可能竞争不过这个英超啊，咱们就只说英超吧，因为别的联赛也没有几个能打的。就是，但是他整体水平如果能够保持住，那大家在这个欧战啊就有好的表现。嗯，您说你说废话，呃，其实不是废话，你仔细琢磨琢磨。就是如果你只盯着那几支，比如头牌球队，或者说是你认为是老牌强队的这个球队去看的话，那这支球队，比如说他们是尖子生。屌打这个一切这个联赛内部其他球队，那你在欧冠打得好，欧战打得好，那没什么新意的问题不是这样。就是说现在西甲、啊、随便，比如哪一支球队，你你你不看好或者甚至没听说过球队，比如进欧战，可能也能打出相对理想的成绩。那这个只能就是说一个整体的水准了。一方面是清训，另一方面可能是经营吧。他这个经营方面。穷日子过惯了啊，这小咸这小咸菜小米粥窝头也能搭配出是吧大餐了也能也能吃吃出营养来，这个意思。所以呃，你可以说西甲现在是在捞这个英超的泔水啊，甚至说是我把这个最精英最好的部分割了卖给你<笑>啊，我捞点你不要的这个残羹剩剩残残羹剩饭吃。但问题是这东西。不看食材，看怎么做啊！你英国人，你给上好牛排，你给最好的食材，你给英国人手里可能给给做糊了，是吧？你这会做饭的人，你点边角料，我得给你做出来啊！就是这
0: 么一个。前两天我看有人说，就说这个说大巴黎碰皇家社会，我大巴黎的球员也都说，就皇家社会这个队不好踢。但你说你呀、啊，单从这个名气来说，你觉得皇家社会这对你说打到小组出现了，那就已经是。这莫大的福报了，你说还想再往前再走走？你碰大巴黎，你想都别想。但实际上可能
1: 并不是这样，对吧？我觉得对欧冠有一定认知的，咱们看过几年欧欧冠的朋友都不会认为皇家社会好打，因为就不是说之前、嗯、又不是第一年打欧冠是吧？之前突然之间冒出来的，他打欧战连续打欧冠已经有有几个赛季了，这是他历史上。嗯，进入电视时代之后吧，就是比较强的一个时期了。他这二十多年前强过，二十年前强过，但是那个时候没有现在这么稳定的一个，能够稳定在竞争这么激烈的西甲，能够始终排名前六。呃，打过曼联啊，之前也也不是说没打过，是吧？而且最近这两年球队也经验也磨练出来，不再是愣头青了，所以我觉得也不会有人认为皇家社会这个球队好打。呃，回到刚才那个说毕尔巴鄂，比如说他们为什么坚持巴塞人这东西能不能可持续发展这个事情，我只想说一点，就是这个政策既然已经执行了一百年时间，都能让球队坚持到现在，还能打到欧战呀。像毕尔巴鄂还能偶尔打到欧战，最近这十年成绩稍微差一点，呃，再坚持个十年问题不大啊，而至少是就俱乐部，你说这东西能不能放松、啊？他自己会不会给？因为这个毕竟这个政策、这个规则不是别人给他们定的，是他们自己给自己定的，是吧？这家规这事啊，是松是紧自己说了算。所以大家知道啊，有这么一个给自己上了千金坠有这么一个给自己上了沙包的呃这个俱乐部啊，自己自己出难题的俱乐部，呃，值得为了坚持这个传统，值得尊重就可以了。至于他这个政策怎么执行？因为最近确实也放松了嘛，在探讨是吧，在海外出生巴斯克人能不能代表毕尔巴鄂出战这个事情。因为之前一直遵从的是一个呃，就是首先是本地出生的巴斯克人。比如说，大小威廉姆斯这两个小黑小黑，你你你你,你从种族意义上讲，你这黑人算是巴斯克人吗？我跟大家说，连巴斯克现在毕尔巴鄂青运营里，这是他们青运主管跟我说的啊。当然，我们也是有名有姓查得到，亚洲人也有。啊，中华裔的巴斯克人其实也是有的。这巴斯克人、啊、就是说你在本地出生或者在本地生活，就算巴斯克人。对他其实是这个概念就放宽了。哎，本地出生百分之百算的啊，你甭管你是什么人种啊，你否则你就犯种族主义了。啊，你这你犯种族主义了，啊、你你你地出生，比如说
0: 我这地儿只能是，比如说这我这队里全是满族球员、啊，就是其实不是说我必须是这个民族的，而是你只要在我这个地儿是我本地人就行。啊、这个这个概念还是要。分清对吧
1: ？呃，对，就是你你你在本地出生，一个最呃大的一个影响就是你接受他的文化嘛，你接受的文化，你虽然跟我长得不一样，哦、你现在也慢慢中中国国内也慢慢也这个有这个趋向了，你有很多混血的孩子出出现，那你难道这非我族类吗？你本地人说了东北话，说着广东话，说着上海话。呃，表现跟本地孩子一样，玩儿童跟本地孩子一样，你能不把他当成自己人接纳吗？你这个是犯种族主义了，对不对？这是第一，就是在本地出生；嗯、第二呢，就是这个接受巴斯克、泛巴斯克地区球队的培训，就是你是巴斯克青训球员、哦，但不仅限于，比如说毕尔巴鄂或者说比斯开地区的吉普斯夸，你包括法国、嗯，所以这就是为什么拉波尔特、嗯。也可以算。里加拉祖当年，里加拉祖啊，你本里加拉祖是巴斯克族啊。你说没人知道了是吧？你爸<笑>啊，你太早了，你这他是他是巴斯克族、嗯，但是你像拉波尔特，你这这这不是巴斯克族，你听姓儿他也不是啊，是吧？嗯，对你这个你像像像像很多球员，他听姓儿他不是、啊，包括拉里奥哈地区，呃，就是说你找个亲戚嗯，嗯，巴斯克有亲戚，我过来在巴斯克长大的<笑>也算这事情，所以他这个。嗯标准他自己定的嘛，所以你这东西可不可持续？你这个条件再放宽，那也可持续啊，是不是？但问题是，这个东西是人家的一个坚持，人家的一个坚持，人家觉得这是我球队的立队之本，我值得坚持下去，我一个让我精神上能够能够这个为以此为好，以此为傲的一个东西。所以你这个东西不能从。挖人的根儿是吧？人非说，哎，你这为什么拉加泰罗尼亚人不行啊？你为什么这个阿根廷人在你这踢不了？不是有可能未来还会有华裔的巴斯克球员？那那是肯定的呀，那是肯定的。人家跟我说了啊、嗯，那巴斯克怎么定义巴斯克？那是人家说了算是吧？你你你，对，哎、嗯，在如何定义巴斯克？那是人家说了算。所以这个事情就不用太深刻探讨。说，哎，怎么那么想不开？人家想得开。但是人家是有有条件的想得开啊，这么一个状况。你说这个，我正好
0: 问一个别的事儿啊，就是现在你看巴尔韦德在毕尔巴鄂带队带的不错，然后呢，就最近巴萨主帅哈维不是说自己赛季末离任吗？那你有没有一种可能，大家说，诶、哎，其实巴尔韦德要现在回巴萨，回头这也是一个选择，就在当地有没有这样的传闻的啊<笑>没？没有，当年给人骂走了，然后现在又想，
1: 诶、哎，回来吧啊。没有，嗯嗯，巴尔维德是这样，就是当地关于他的传闻，包括我最近看了一些，比如说 AI， 嗯、呃，大数据排谁接手现在的巴萨、啊、最合适，巴尔维德都不在之列或者不再靠前啊，这么一个他不是一个非常理想的备选，嗯，岁数比较大了，然后最近这两年的成绩也没有特别明显的。嗯，可可可以可以称道之处，而且就是巴萨其实有更多更好的选择啊。巴尔韦德当时被骂走这个事情，我觉得在国内球迷圈可能骂的更厉害吧。我觉得当时因为巴萨在在各方各面已经是一团乱的情况下，嗯、巴尔韦德其实并不是一个呃真正的重视之地，啊，他只是一个陪跑的。当然，他那些年，比如说如何被人逆转呢、啊？如何什么出洋相？大家觉得出洋相啊，这个事情，当时我不记得是怎么做节目，还是我当时去《超级言论》还跟严强说这个事情、嗯。我觉得并不是一个特别出奇的事情啊。比如说当时什么一比几输给呃比利物浦淘汰、啊，或者一比几，比如说几比几被什么罗马淘汰、嗯，被谁淘汰这个事情，我觉得并不是一个、嗯、呃什么。值得一喷的事情，严江当时觉得至少他联赛基本盘还是能保证的吗？不是联赛基本盘的问题，当时因为你被讨、被逆转的前提是你之前大比分赢着基本已经拿下了，只不过两场对比下来可能是你输了一个半个这么一个总比分，你输了一个半个球这么一个状况，你之前拿下那部分那个、嗯、这个事情就不算了吗？难道？而且当时我。嗯我大家觉得我神经病嘛？因为我当时说这是，我觉得当时已经跟跟大家都说说这个，大家要珍惜这两年巴萨取得的成绩，因为之后肯定会更坏，没人信嘛这个事情。你当先知，只最后最终结果就是被被被烧死是吧？被被被被吊死，你这个说的,的话。嗯、你还很幸运
0: 的，嗯，你都、啊、你甚至没有被吊打。
1: 那、啊、对啊，你你找不着我，你你找不着我，所以说你钓不上我呀。我平常不招这个欠啊，但这个话是这么说，就是巴尔维德那两年的成绩有他的，比如说挨骂有他受屈的地方，呃，但是呢也没有太多可以捧的地方，因为当时毕竟那支巴萨还有一些余力，还有一些当年是吧哈布白。留下的这些，点加点底儿，这么说，哎、有点加底儿，有框架，还有还有梅西。但是你现在过来让他带一支、嗯，呃，我不能说水平平庸吧，但是至少是这个还在各方面处在一个乱七八糟这么一个状况。尤其是现在，嗯，整个领导层已经都换人了嘛，啊，这拉主席现在位置都自己保不了，更别说保这个教练，因为巴尔维德并不是一个非常强势的一个教练。对，现在巴萨其实需要一个风格相对强势的教练，我觉得巴尔韦德不是非常合适。嗯
0: ，那你之前看了 AI 的，那你觉得就是说谁接替哈维比较好？因为我看之前看了一篇文章啊，人说我看列了几个候选人，一个是皮米恩塔，然后一个是这个米切尔，然后一个是这个马克思。呃
1: ，我我看那个 AI。排的那十个里边，皮米恩塔大概排名最靠后了啊。他沾了一个边儿，就是 DNA 这个边儿啊。我当时那天发微博，发微博就是开玩笑说，皮米恩塔是真正意义上的这个 DNA。他是带过这个巴萨各级青训队的，加维什么这个都经过他的手啊，都是他带过的球员呃。而且他在外边已经这是这是历练过了啊，现在在在拉斯帕尔马斯，但是呢，就是玩笑这么开的，真实实际情况啊，肯定是要考考虑综合面了。呃，这个那里边还包括好几个意大利教练，意大或者意甲教练啊，莫塔呀，德泽尔比，德泽尔比啊、嗯，伊塔利亚诺呀，包括这几个教练。呃，我我觉得，嗯，都不是，都不是说百分之百合适，因为现在巴萨的状况，你找谁都不合适。我那几年，呃，在大家都狂喷科曼的时候，嗯，没太多人提哈维的事情。我当时说，可能哈维过来，这个状况会稍微好一点，因为，呃，巴萨，我我说一个我我对巴萨教练，就是不是说某个人选，而是说这个位置的一个。看法啊，我觉得巴萨在历史上就需要强势教练，他任何一个就是成功期都是一个强势教练，或者至少是一个呃大家把他捧上来，让他能够说话算数的这么一个教练。而他的崩溃，他每一次王朝的结束，基本上是这个教练大家没人听他话了，或者说是。呃，领导不配合了，或者说是中间有人从中作梗，就是、说他的权权威、他的威信在被削弱情况下，他的王朝就结束了。所以，在这个规律之上，就是你巴萨不管是你的经济状况如何呀，你现在球员的配置状况如何呀，你如果还想振兴的话，那还得找一个。强势教练，而且给他相当大的这个权利，这是一个根本标准。而现在列出这些，若不是外来人，你为什么盯着 DNA 这个事情啊？说 DNA 这事情，并不是说 OK， 这个只是我想沿袭我习惯打法，我 DNA 教练才知道我这个巴萨风格什么样，才知道球该怎么踢。呃，不仅仅因为这样，而是说我作为一个自家人，作为一个 DNA。我内部更好协调权力问题，我更好在相当大的这么一个空间、相当大的这么一个呃这个舞台上，能够尽可能施展我的能力，就是说我的权力比较大。那我权力比较好协调，而一个外来人，在彼此信任存在一些问题的情况下，呃，可能这个就很难做到。你比如意大利教练啊，或者来一个德国人啊，这事情不太好。你看科曼其实一个比较好的例子，大家。他一来就觉得对他，嗯，比如说不信任啊，一来你看他做出多大牺牲过来，来带这个球队，就表示对他，嗯，不够信任。那并不是因为科曼不是 DNA， 科曼算是 DNA， 你在球队踢过呀，在在在在那那巴萨历史上排得上号的呀，数一数二的。但是呢，你又觉得之前没带过巴萨，没带过巴萨这个球队，有这么一个非常苛刻的条件。那就是跟一切以瓜迪奥拉嗯看齐了，或者路易斯内恩里克看齐了，就是这种感觉。你哈维过来，大家觉得 OK， 那至少哈维最最近这几年还在巴萨踢过球的，可能在加分上比科曼有加分。但是呢，哈维这个事情又是另外一个。为什么我一开始觉得哈维过能解决这个问题，但最后没有解决了？我有一个有一个看法上的转变，就是我没想到哈维。呃，是一个在就是呃承压方面嗯不足的这么一个教练，就是嗯这次他卸任，这是他卸任，包括对外对外就是表白解释他想卸任的理由，呃透露出他的情绪，以及之前他在各种场合呃显现出他这个情绪，我觉得都能看得出来，哈维没有看上去那么坚强。嗯，脸皮不够厚，这个人就是当巴萨教练，其实脸皮厚是一个非常非常要要的这么一个一个一个一个优点，非常需要的一个优点。嗯，路易森里克那他脸皮已经不够，已已经不是脸皮厚了，他的脸皮可以可以可以吊打别人，他的脸皮可以当做武器，你知道吧？呃，所以这是一个非常重要的一个，你科曼也算脸皮厚，你所以你要骂巴萨教练，啊，这人脸皮很厚啊，你这个球踢成这样还能敢说自己踢得好，这是一个非常大的优点，对于巴萨教练来说，非常大的优
0: 点。因为在这种俱乐部，你甭说当教练，我觉得你当球员脸皮不够
1: 厚，可能都容易绷不住。你在当球童脸皮不够厚都不行，我觉得啊，就这个俱乐部对自己，就这整个这个加泰罗尼亚人对民族性嘛，我觉得有点这个感觉。就是你不是说已经超越自尊了，整个这个状况，所以
0: 那现在你觉得，那你有没有觉得谁能接呀、啊？这个这个队
1: ，嗯，我没有一个特别特别积极的看法，就是现在谁能把这个球队接过来以后，能够带的比哈维更好，我现在没有一个特别积极的一个看法。真的，最后哈维没走会不会？<笑>呃呵呵，呃，完全有可能，但是我觉得哈维现在冷静一下还是需要的。他现在没有呃积累出足够能够带巴萨的这个自信，我觉得他现在其实他承受、嗯、现在承受压力并不会比前几任教练更大。大家其实在各方面已经给哈维呃比较大的一个舆论空间了，因为不会把炮火直接评论，都知道是因为什么，是吧？你接手了一个后梅西时代是吧？呃，这个俱乐部在各个方面，在各个方面没法满足你的要求。嗯，你这个签人啊，或者说是你想要的球员呐、啊，或者说是都知拉波尔塔是一个一个这个要承担责任的人。啊，另外呢，就是呃，现在确实没有办法给他更大的权利啊，现在。呃，经理层分出去相当一大部分权利，比如说千秋元这个事情，现在嗯、呃，有点像皇马了，在绑定这个经纪人制了，这种感觉就是他没有非常强势的经理，嗯、呃，等于是拉波尔特想一把一一把抓吧，又把抓到手里的权利又扔给扔给这个经纪人了，所以你像德科在里边扮演一个什么样的角色，是不是跟哈维？呃，关系能够处得很融洽，嗯，大家其实风言风语都有，所以哈维工作并不好干，这个事情，呃，大家都知道。但是大家骂哈维也是走什么呀？就是走一个形式，并不是说真真心觉得他应该下课。你看喊这么长时间，嗯、哈维这活不行干的啊，光发脾气，下来以后光跟光跟这个裁判找不痛快，光、嗯、跟对手找不痛快，光打嘴架。嗯、呃，不出成绩，不是真心说他，没人真心逼他下课吧？你看，没人逼他那么逼他下课吧？对
0: ，所以就是他真走了，是撂挑子了，大家也傻眼。对
1: 、啊、傻眼了。然后大家现在都在传，又、呃、谁又劝他了？谁又想留他了？都在劝。嗯，没有人真心给他压力。如果这个层层面压力他承受不住，觉得这活儿没什么好干的，干的没意思，想走。你看他表露出来这个态度，并不是说大家为什么这么不宽容我。啊，大家能不能少说两句，让我专注于自己的工作、嗯？他不是这么说的啊，他话是说他觉得干这活没意思，是吧？是这个意思吧？他说他觉得这个、嗯、这个这个这个失去自己的这个这个失去方向了，自己的这个工作有点失去意义了，所以才会有什么嗯别的这个叫你看，同时同时不干撂挑不干，还有克洛普嘛，是吧？另外一边，然后还被人家不叫撂挑子，<笑>那叫好合好散啊！还被波切蒂诺那边给给隔隔隔岸给开了开了嘲讽是吧？但是呢，对
0: 人家排名第一呢，那你说人家说早也就就好合好散、嗯，能量耗尽。那哈维这排这个排,、嗯、排名，他要说早，大家可能就有点傻眼。但你说那那，那好好问题是好合好散
1: ，那绝对但问题是这么一个状况下，压杠杆儿乱七八糟。你看该来的人他觉得不来，这么一个情况下。拿这帮穿着大背号、穿着二十几号、三十几号的这些球员在当主力踢，呃，给这帮十六七、十七八岁小小伙子们累断腿，这样一个球队，这个真的太要命你这样一个球队，去年拿联赛冠军，今年是成绩很难看了。那皇马也不是说没没没这么年年这样的投入，也没有不是没怎么样过，对不对？所以你这个事情。你都赖在哈维头上，你换一个人会更好吗？还是那个观点，还是那个时候你说你人没变呀、啊，你还是那个观点，就是巴尔韦德带队的时候，你说哎呦一比被这个被六浦那样出局，哎呀多丢人呢！你这球队带的，你赶你还不赶紧下课？你问题是你你换人更好吗？你来年你你你你会更更行吗？你会一路能打到欧冠决赛，能赢冠军？你？没有这么一个基础啊！你换换厨子也没戏，你手里就这些菜呀、啊。所以
0: 我觉得从赛蒂恩开始就巴萨就乱套了、嗯，而且一直乱到现在，就真的就哈维那去年感觉还不错，但是就好不容就大家就松回来这一年就又开始，现在就感觉你还是在一个就是不正常的状态下，我觉
1: 得你如果俱乐部整个在一个不正常的状况下在经营，嗯、那你怎么能要求一个教练？以一个正常的一个姿态来这个打比赛，就是你看巴萨过去这几年，就是他做多重大决定，我没有一个赞成的。我可以跟大家说说的很明白，从他压杠杆儿，包括这个这个这个这个 s b y 这个计划，就是这个整个修重修球场的计划，我没有一个赞成的。就是现在完全，呃，拉波尔塔是在走一个多少年来。巴萨主席也好，皇马主席也好，走过的失败套路，就说没钱了，那我就干工程，我我有点转移矛盾这个感觉。那就是说，嗯，你这个这个市场疲软，那我就就是就就装修。那装修的话，那我把家装修好了，我就能期待未来有更多投资。实际上是没有，这东西都是,都是那不是说今年才有这么一个这么一个叫什么呀？就这么一个套路啊。那三十年前，那建诺坎普的时候也是这么说的呀。那无非是把这个债务越雪球越滚越大，造成十年长长达十年期的这么一个疲软期，就是球队由于这个在这个、不动产在这个大型工程上亏空很多，而你压杠杆的钱都去哪儿了呢？不都流去工程了吗？你现在动工最傻的。那时候我前两天我去巴斯克就是说这个事情，球休球场那个事情早完事儿。就是早于疫情，那是最占便宜的。如果你不幸在疫情前没有完工，那早于打仗那是最合适。如果你现在才开始动工，那是最傻的。就这么简单
0: 。你圣马梅斯盖完了，他也有几年就过得挺糟心的，我觉得。对呀、啊
1: ，就那个时候，圣马梅斯正好赶上那什么嘛，正好赶上经济危机嘛，经济危机的余波嘛，一三一三年嘛，那余波嘛。那西班牙人正好赶上经济危机，盖球场那不是差点盖破产吗？开开差点盖破产吗？都是这么，这不是一个说是哎呀个别情况啊，各俱乐部不同，普遍规律啊，普遍规律就是说如果巴萨，如果巴萨如果巴萨呃前几年不压这个杠杆，那跟现在有什么区别？没有太大区别，一样用小孩啊，一样不是一样用小孩吗？你现在你压几杠杆，你一样还是。加维一样还是就这这这,这几位啊，还是亚马尔啊？你你因为杠杆钱都压哪儿去了？不都烧在这个这个球场工程。你看皇马球场，你看皇马最初那个博纳乌那个预算到现在加多少钱？加快一倍啊！那皇马到现在咬着牙不签中后卫，你觉得是为什么呀？那是因为因为老老啊，因为老佛爷这个信任纳乔嘛，信任自己的球员嘛？那不是因为没钱吗？这这不是很简单的道理。正
0: 好说说说说，就就是就是巴萨这个门德斯话，因为之前我看骆老师也转了，就说卡尼萨雷斯说了，说之前一个跟门德斯深度绑定的俱乐部是巴伦西亚，现在巴萨正在朝着这条路上走，但关键巴伦西亚是什么下场，大家都看得清清楚楚。那巴萨会不会也是在这条道上给自己埋雷，或者说就是一个早晚要承担一个后果的这样的一个状态、
1: 嗯？不是不是，我觉得这个他卡尼萨雷斯，因为他是。他是瓦伦球员嘛，而且这个人是一个，这人还是个特别特别搞笑，这人其实是一个挺右派的，他其实应该是支持这种资本资本自由化的这么一个，但是他这个政治立场跟他这个跟阿根廷那个、啊、哈兰米莱<笑>，他是一个应该支持资本自由化，但是这个他挺有意思，他站在这个角度说这个事情，但实际上这个事情，呃，整个巴萨面临的前景。他面临的整个呃动摇根本的事情，远远大于门德斯，就是比如经济人化、经济路线化这么一个这么一个小的小的圈子。我觉得他现在面临的是把有实际价值的东西都出兑给出出兑出兑给外国资本了，他的那个会员化，实际空壳化了。你会员拥有俱乐部，拥有什么呢？你就拥有，比如我举一个非常。咱这开始说政治了，一个国家，注意了啊，嗯，大家高前方高能啊，前方高能，一个国家啊，一个咱不说东西方吧，就是一个国家，他有选票，嗯，呃，大家投票选出自己想要的领导人。问题是，他所有在备选的候选领导人全部在外国资本的控制之下，你的票没有用啊，嗯，你的票没有用啊。你你你所有上来的人都得听听外国资本的，你就没有没有用啊！你这个票，你选谁都一样啊！你选谁都是那个最最终这个政策都是不归你来你来制定的呀。巴萨在朝着这个方向来发展，不是说朝着门德斯、不是瓦伦西亚。话瓦伦西亚是有人有东家的，人家是有父母有这个有这个掌事人的，就林荣福。你现在老。就是你的民众反对的是林荣福这样一个当初一口吃掉你这么一个大资本家，对俱乐部不负责。但是你现在巴萨依然还保持着至少会员制的这么一个底子在。但是你整个现在你说你巴萨球迷怎么自己安慰自己 ？OK， 那你我现在卖出的东西本身就是一些呃自己留着也没用、亏本的一个东西。你卖外国资本，你今年卖两把椅子，卖一个板凳，你明年就敢把这个。次卧卖了，后年你把干把主卧卖了，就这么一个，你这坑永远填填不下来的。你维持现在这个东西，所以你当初压杠杆是因为什么？你怎么能保证未来能把这些东西能够保持住？这是一个非常非常值得探讨的问题。问题现在是大家全都在盯着啊，一些很实际，就跟欧洲现在老百姓一样，都在盯着一些非常眼巴前的东西，没人想那么深远的东西。反正跟我也没关系，反正跟我也没关系，我有球看就完了。来吧，明年还在。那万一我们要还是这个姆巴佩的潜在竞争者，姆巴佩来，一切都会好起来的，是吧？姆巴佩等姆巴佩发动进攻，一切都会好起来的，是吧？
0: 嗯，反击就从这里开始。啊、正从正一论开始。那你说说巴塞罗那的这个邻居吉罗纳，就他能够成为西甲的领头羊？因为我们都说每年啊，或者说隔三差五，西甲就会有这么一只黑马出来。但这只黑马它是偶然的因素，或者说咱就说吉罗纳是偶然的因素。还是说它一定是必然必然因素？这支队未来会不会被拆？嗯、必然因
1: 素这么肯定、啊？必然因素，必然因素就是还是我那套理论啊！你看啊，呃，达成偶然因素的一只黑马、啊，要具备几个偶然的素质，比如说它有一个非常偶然的、别人适应不了的、嗯、吃不下去的战术，比如说呃，过往咱们讲偶然性啊。呃，就是，嗯，皇家社会过去曾冒过头，比如说拉克鲁尼亚曾经冒过头，他必然有一套别人适应不了的战术。比如说，我这个球队防守非常非常好，这是一个最基本上一个黑马素质，防守非常好。呃，那年拉科夺冠那年就是靠你别看他前场吹的花儿似的啊，我有德甲名哈，我有谁谁谁，我有马凯，实际上他是丢球最少的俱乐部。就是他防守一定非常好啊，这是第一。第二就是他得有几个能够冒头的球星，就是说我这个球星得跟其他的一些豪门的球星得是平起平坐的，得是进球最多的，得是这个这个水平最高的。至于你这个球星是从哪儿挖来、怎么弄来的，那咱就不知道，那就是一个另一段传奇了。贝贝托也好，再说拉科那些年，你凭本事是吧？但是这个球星可能可能很快就被豪门挖走了，但是待不住，里瓦尔多是吧？待不住，呃，得具备这样几个素质，比如一个铁腕主席，我得能够特别能压得住，嗯，在关键时刻得听我的。你别说这个有人，我这个俱乐部还在上升期，达到百分之七十的这个水准了，哎，有人看中了球星呢，我顺手就给卖了。为了保持自己运营，我心中还能挖得更好的，然后你这口气就泄了，不可能再冲到更高的地。吉罗纳这几样都不。不不符合，都不存在。这个球队不是一个防守起家的球队，没有特别突出球星。好吧，你可以说多布比克现在很火，但是他非常非常突出吗？那么那么突出吗？也没有，他是靠整体的打法的一个球队，是吧？然后他并没有一个非常铁腕的主席，他是一个明里暗里曼城的卫星队，所以这个球队是一个特别不典型的黑马。他如果这么不典型的话，那就他他就,就不是黑马，它是一个必然出现的一个产物。这是我的一个对对于吉罗纳的这么一个这么一个定位。嗯，你要细今年其实嗯，你说你要细说啊，你要刚才说我刚才说那几点，吉罗纳从战术上分析，你看他每场进多少球，他丢多少球，他是一个打进攻牌的球队。你见过打进攻牌的黑马吗？你别说别的联赛啊，你说西甲、啊，过往你称得上黑马的球队，就这几年吧，近二十年，大家别说再往前不说了啊，你这个历史上那些不说了，就最近这些年，说曾经在比如十几二十轮左右吧，那些那时候可能是强队慢热呀、啊，或者因为什么原因，比如说莱万特、格兰纳达，是吧？这打得过十轮左右排过联赛第一的，是吧？基本上都是防守，贺达费啊，贺达费。那比如说阿拉维斯、嗯、啊，有有几年西班牙人嗯，啊，呃，这个基本上防守起家啊，基本上防守起家。你
0: 看马竞拿冠军也是因为奥布拉克那个门管用，嗯，防守特别好。拿
1: 冠对，就是那反打一三一四嘛，嗯，一三一四，嗯，你反正是这个这个这个马竞，你别说了，马竞那些年最初西蒙尼在那些年铁血铁血嘛，是吧？呃，群狼嘛，基本上也是防守起家啊，这是一个呃弱队想翻身的，但是吉罗纳不是，吉罗纳是靠进攻的。吉罗纳，我跟你说有一这么一个呃手动手搓统计的一个数据吧，他场均啊，场均大概十五次射门，其中大概场均是五次射正，呃，是五至少五次射正吧，他是一个特别平均化的这么一个进攻指标。就是我赢几个，基本上都是十五次射门，呃五六次射正，呃有这么一个一场比赛是，就是最近这些这几个月是一个特例，打阿尔梅里亚，你觉得特别奇怪啊？阿尔梅里亚打皇马打了七荤八素的是吧？哎，打平了吉罗纳，嗯、吉罗纳那场比赛只有五次射门一次射正啊，那是一个那是个例外，他打巴萨赢四比二也是十五六次射门。五六次射正，而那一场比赛，巴萨是近将近三十次射门，输了两个球，巴萨二比四输了。也就是说，吉罗纳能够在每一场比赛中保持非常旺盛、高昂的进攻态势，但绝不溢出。也就是说，我不会说是今天捡了个软柿子，我狂攻一波，狂攻不下。这个狂攻不下是过去几个赛季。过去这么多年，西甲强队在欧冠也好，在这个呃联赛内部也好，特别容易出现的一种状况，就是我可能狂轰了三十脚射门，但是我球输了或者没赢。基罗纳基本不会出现这种状况，他们每一场比赛不会有进攻进攻溢出的状况，他控球也保持着非常稳定的一个状况，不会说是我全面压制。不给自己，不给对方任何喘息空间，所以他说明一个什么道理？从数据上反推回来一个什么道理？这个球队在进攻组织上是非常有纪律性，而且是非常编排的非常好的。就米切尔这个教练是一个呃，在这方面计算非常精确的一个教练。那为什么会这么精确？咱就不知道了。现在还没有任何呃揭秘说，比如说吉鲁纳有一个超乎寻常的不一般的大数据支持。这大数据大家不要小看啊，可能 AI。我一讲话，可能真的是 AI 编编排的一个战术，你这么踢就能赢，这样赢面最大。这个球队除了多比克现在进了十四个球吧，我记得是还是十五个球之外
0: 、嗯，而且他这个球队是西甲进球最多的队，还真是
1: 。这个球队随不光是多比克一个人，进攻线上每一个人都至少有两个进球。大概是齐冈科夫有三个，然后什么现在的东窗又转回来，什么这波尔图也有三两个还是三个进球，呃，第二射手这个老将斯图亚尼是进了七个，这七个里边有五个都是补刀，嗯、都是最后时刻才进球，因为他上来时间比较晚了嘛，八十分钟之后才进球，所以给人一个印象就是这个球队。打基罗纳，你可能领先或者战平到八十分钟，最后时刻他总能赢。他最后时刻的绝杀特别特别多，说明什么问题？他整个的战术能够从头保持到尾，他不会放，他不会慌神心理非常非常非常的好。你见过这样的黑马吗？你见过这样黑马？黑马一般都是 OK， 我前二十分钟进一个，后边我就狗了啊，会狗我狗到最后，狗不到最后我也最后有点绝招奇招。吉罗纳不是，吉罗纳是完完全全。现在西甲，嗯，我觉得皇马算是强队打法，现在马竞算是强队打，巴萨现在算不算强队打法，我现在都说不好，都说不好。现在有点那种恃强凌弱啊，打强队有点没辙的这种感觉。但是这个吉罗纳是完完全全的强队踢法，是个强队踢法，所以你能把这样的球队叫做黑马吗？都说到本质上，吉罗纳这样的球队。那天我在巴斯克跟那个英国记者那席德洛夫聊了一嘴，吉罗纳，他说这个今年皇马拿不了，你看又说到另外一个话题，今年皇马可能拿不了欧冠是根根本没戏，他是他的观点，因为什么呢？因为联赛这边跟吉罗纳的竞争实在太厉害了，嗯、吉罗纳带来的压力比巴萨和马竞都要大，都要大。呃，现在，嗯
0: ，那你说说，今年皇马欧冠还是联赛，你
1: 是不是看好他至少能够拿？他联赛还有一，还有还有竞争力，但由于你看，咱们上一次，我我记得是不是咱们第一视角啊？咱们这个做节目说今年的这个西甲归属好像跟梁红也一块儿吧
0: ？我说取决于这，然后是不是咱仨也连过线？哪都啊、嗯？嗯、
1: 我说说今年，你说预测一下今年西甲冠，军，我是取决于皇马今年隐秘东方隐秘演员。这个
0: 现在看也没啥、啊，对，
1: 没有啊，不可能有的，因为提都没提啊，不，连马竞都知道都把保利斯塔挖过来，马皇马纹丝不动啊，所以皇马如果东窗不引援的话，可能双线都有丢的这个可能性。当然，皇马在欧冠的这个传统，呃，确保它有一定的加成。如果它联赛里边放了，我说句不好听的，那欧冠那边可能还可能还可以。呃，或者是他被动的放了，就是欧冠那边非常吃力打的，联赛这边那就有点撑不住了。当然，看看有没有医，有没有医学奇迹吧，看看米利唐什么的能不能及时能够恢复，因为你就现在这个状况在，在嗯不急于或者说是没有专注于把，比如传梅尼这些能有潜质。改打中后卫的球员，让他迅速的适应自己的角色，而是指着纳乔不行了，咱们再说，再变招。你看有几场比赛打阿米利亚不就这样吗？半场给纳乔换下去了，那大家难道最终赢了？难道觉得这事情没问题吗？就如果你最后半程、最未来这两三个月只纳乔跟吕迪格配，把这个联赛和这个欧冠双线都撑下来，那个有点，这难度有点太大了。这个比巴萨现在翻盘这个难度都不小。所以大家做好这样的一个心理预期，就是吉罗纳，嗯，还能保持下去的。是西甲冠军，就是吉罗纳，当然现在已经冒出一点，大家有点吃，有点掌握他节奏的这种感觉了。最近几场踢的没有那么、那么、那么的顺心了，虽然他还是。是吧？看起来很轻松，能拿下什么塞维利亚，拿下这些球队，但是没有那么、那么、那么轻松了，没有那么有把握了，节奏感没有那么好了，所以也有可能吉罗纳有他，但是他毕竟单线嘛，他单线有一个最大好处就是他呃，米切尔跟这个安切洛蒂有一个呃共同点，不爱轮换，他那个基本上他节奏就是主力是那些，然后替补上那上哪几个，他节奏掌握的非常好。但一旦比如说队内，你看他没有现在队内没有非常严重的伤病啊。一开始有一个，他一旦出现某个关键位多比克伤了，那这个球就不好踢了。就其实也是蛮脆弱，他整个这个
0: 呃。看运气，就还是也得有点。哎，得有点
1: 。他单线有一个好处就是球员没有那么累嘛。他现在国奥杯也滚蛋了是吧？没有那么累嘛。所以你如果说能够保持这样的节奏，他最后真的是能夺冠的。大家不要觉得这个事情是，哎呦，现在他。别看他排名第一啊，现在少多赛一场排名第一啊，他这个这个就是赔率没有没有那么高，不好说啊，这事情不好
0: 说。就最后吧，我觉得还有点时间说说这个，因为皇马要踢赫塔费嘛，你说说他的这个格林伍德吧，我觉得这个可能大家<笑>啊之前比较关心对吧？但是这赛季人表现还不错，<笑>刚进可以来聊聊，<笑>刚进
1: 世界杯波，嗯，格林伍德特别特别搞笑一点，就是呃，我看上一期。是足球周刊吧，好还出了一篇专稿，回顾了一下他的成长历程。当然是着重于他怎么在曼联青训营，然后这个呃怎么当时大家都夸他，觉得天天降奇才，因为确实是他当时刚在曼联踢一队的时候，没有出那档子事情的时候，确实是大家觉得天降奇才啊。但是那档子事情出了以后，是吧？那是一下射死了整个这个社会风评，甭管你之前多。多多多牛！你现在都是是吧？都是这个，都都是被被哎哎哎，都是被万万人万人唾的这么一个万人骂的这么一主。他跑到赫塔费这个地方来，我觉得真是一个挺挺神奇的一件事情。就是首先是他怎么想的，其次是怎么给他找的，然后赫塔费这边是怎么怎么看待这个事情的？因为你,你大家知道，赫塔费这个球队是一。这个俱乐部，这个社区是一个整体轻左左倾的一个社区，所以就是就欧洲的政治光谱来说，你如果整体群体偏左的话，对于比如家暴这种事情是不能容忍的。但是格林伍德，我只能说极左和这个中左啊和老,老老老老左啊是有一定区别。但是这个格林伍德在赫塔费整个这个社区里边声望是非常高，第一天去。就像回到自己家一样，明天在英国，整个到哪儿都被人嘲讽了。你先别说他这个事情值不值得嘲讽啊？你看他跟自己闹着玩似的，跟自己这女朋友又和解，还生孩子了啊。然后就像回到自己家一样，在赫塔费。赫塔费并不是一个适合格林伍德发展的一个地方，我可以把话搁在这儿。格林伍德这个踢法包括赫塔费整个他这个风格在西甲也独树一帜，是吧？大家知道。伐木队是吧？这踢得很脏，这个球队不太注重什么个人技术的、这个，这个这个这个这个这个什么？呃，但是格林伍德在这样一个环境下，依然是能够显现出他高人一等的球技。他不是说场场都能救场，因为受整个这个打法呀、啊，受整个球队水平的这么一个限制。但是他偶尔显现出在右边路的这个这个这个这个叫叫控制力。他整个这个驾驭力真的是超人一等，他确实非常踢得非常非常好，进七角世界波对他来说小菜一碟玩事儿。所以这个赛季对于他呃回复状态，对于他呃能够找回自信，包括再找一个更大的平台是非常有帮助。但是你说就地留下，首先贺达飞有点养不起他，呃其次也是。赫塔费这个球队就这样一个定位，球队的一个宿命，就是说他永远是给强队在呃培养，或者说在在给这些球星啊，一时找不着方向的球星在找状态。过往你看皇马的这些球员去赫塔费培养，早年帕雷霍是吧？格兰德拉雷德啊，像什么格拉内罗呀，那个雷那个苏尔达多呀，这些球员。皇马二队像梯队一样，所以现在其实也这么一个状况。那、啊、他走的话去哪儿呢？那我就不知道，你问老林吧，问丁子户老师吧，你这我就不知道了。哼<笑>，我只是说他今年算是很机缘巧合的、嗯、找对了一个地方。你看，赫塔费这个球队其实能够提供给他的整个平台支持是非常有限的，他他这个小庙容不下他这么一个大神、嗯。说句实在话，但问题是什么呢？这个庙太偏了。他一个有他这么一个有事儿的人，在这儿不受到外界任何干扰
0: ，我觉得这是一个对没人干扰对呀
1: ，你你在任何一换任何一个有点儿，比如说有有事儿的俱乐部，有戏的俱乐部，马伦西亚呀，或者说是像什么，包括西班牙人呐、啊，你包括就类似这种俱乐部，的事儿挺多的俱乐部，你来了以后，大家三不五时拿你调侃一下，何大费从来没听说过呀，这球这俱乐部是球迷少啊，我这回去巴斯克还碰见一个。西甲工作人员赫塔费球迷说了一嘴他，他他特别喜欢格林伍德，但知道格林伍德留不下，嗯、所以就这是一个。我想问赫塔费的这些球员都在
0: 哪儿住？他那个地儿那么偏，是住在没有啊？就体育场附近？没有、啊，啊、没有
1: 赫塔费是一个居民区啊。你把赫塔费想、嗯、你把赫塔费想成天通苑了
0: 啊？我一直想的是那个哪儿？我一直想的是天宫院大兴
1: 。<笑>没有没有，你把赫塔费他他是马德里。郊区大区周边的一个卫星城，这个城市人口比固、嗯、安那相当于啊，城市人口也啊小二十万人呢，十四十五六万人呢，而人家是有自己的机场呢，哈、嗯、哈，军用的，军用的
0: 。对，呃，这不没说一样吗？嗯、这之前我有一年碰见贝伦格尔，嗯、他我认出他是赫塔费的，他就很惊讶，我就还特地问我说：“你们这个怎么那队徽上飞机大炮全有啊？”他说：“因为那是一军用机场。
1: ”最早没有现在巴塞哈斯机场的时候，马德里机场就用赫塔费。现在这机场，嗯，你也碰见贝伦格尔了，一七年的事，<笑>你一七年的事，你事是不是因为这是不是因为这个后仆啊，专、嗯、人念啊
0: ？嗯，对，当时因为是这个叫安东尼奥戈登嘛，<笑>去重庆当总监嘛，啊，他带了一人，我这人看着眼熟啊，您说这以前是踢球的，嗯、我说哟，这我这是赫塔费的吗、嗯？我就问了他一嘴，他说是,是。嗯啊，但我因为当时不不知道他名字，当时啊，
1: 他还他,他还纳闷说怎么老碰见中国人能认出自己在赫塔菲踢球是吧
0: ？嗯，有可能，有可能。嗯，
1: 他是在在法玛利康，不是在葡超，当时在哪一个球队当主席？他整个、啊、现在呢个？现在在干嘛？那不知道，这这整个这集团都散伙了。我就没再、嗯、没再关注这个事儿，没再跟踪人家了哈、啊啊、嗯嗯
0: 行吧，今天时间差不多了，这这滴滴啦啦的聊一聊,聊现在对西甲现在的情况，然后我觉得后边吧、啊，刚才咱说的有些故事可以找机会单聊聊这个啊，其实就就就,就,就夏天的时候一般可能这种机会多一点，对，就平常赛季中老有比赛，对，对，对就是、你你说你不聊比赛吧，就是是嗯。那行呗，那谢谢吴一帆了啊！咱们谢谢大家，
1: 谢谢马克,克给我这样的一个机会，又让大家知道我还活着呢。
0: 那倒不至于，您这翻看世界就说<笑>是吧？现在自己不录，那有机会还是更新更新啊，聊点这种……嗯，我,
1: 我现在在在筹划呢，可能要升升级了，给自己一个节目升级付费,费了
0: <笑>是吗？开始<笑>啊！我跟你说，都别给他交钱啊，都<笑>来第一视角来，<笑>嗯。嗯，行，想多多分享，分享，分享，分享。那咱就感谢各位的收听，也感谢武一帆，咱们下期再见、哦。
1: 感谢大家，下期再见。